0: Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit prominenten Gästen spreche ich über Schule, Bildungspolitik und darüber, welche Fähigkeiten unsere Kinder für ihre Zukunft wirklich brauchen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Behind the Scenes von Prominente für Bildung. Heute habe ich jemanden ganz besonderen im Gepäck, nämlich Deutschlands bekanntesten Krimi-Autor. Kein geringerer als Sebastian Fitzek wird am Donnerstag bei mir im Podcast zu Gast sein. Und heute möchte ich euch ein bisschen verraten, wie es dazu kam, wie die Aufnahme geklappt hat und woher ich ihn überhaupt kenne. Tatsächlich muss ich dafür einige Jahre zurückgehen. Also ich war, wie wahrscheinlich viele von euch, schon lange ein großer Fan von seinen Krimis. Also für mich absolute Page-Turner die ich irgendwann so spannend allerdings fand, gerade in einem Zeitraum, als ich dann eigene Kinder bekommen habe und er in seinen Schilderungen ja auch oft Kinder da involviert. Und das ist mir so nahe gegangen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich finde die Bücher super und er ist ein großartiger Autor, aber ich kann es nicht mehr, ich kann sie nicht mehr lesen. Sie sind einfach zu spannend und gehen mir zu nahe. Und das Ding ist auch, dass er in seinen Büchern ganz oft von Gegenden schreibt, in denen ich selber groß geworden bin und eher lustigerweise nämlich auch. Von daher ist das mir ganz oft zu nah dran gewesen und war mir etwas zu realistisch, sodass ich die Bücher irgendwann aus der Hand legen musste. Und natürlich, da ich ja immer mein Herz auf der Zunge trage, war das auch das Erste, was ich ihm dann am Donnerstag bei der Podcastaufnahme gesagt habe, So nach dem Motto, ich finde sie super toll, aber leider kann ich ihre Bücher nicht mehr kaufen. Ich weiß nicht, ob das erstmal so gut angekommen ist, aber es ist die Wahrheit. Und ich habe ihm auch erklärt, wieso, weshalb, warum. Und ja, dieses Mal war er auch bei mir zu Gast, weil er ein ganz anderes Buch geschrieben hat, mit dem Titel Elternabend, aber davon erzähle ich euch später noch etwas. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen zurück zu dem Zeitpunkt, als ich ihn wirklich mal live kennengelernt habe. Und zwar war das noch vor der Corona Zeit im Jahr 2019 bei der Blogfamilie ein riesengroßes Event für Blogger damals in Berlin und Sebastian Fitzek war Gastredner er hatte da gerade sein neues Buch Fische die auf Bäume klettern vorgestellt und das war ein Buch in dem es ähm, um seine Kinder ging um Lebensweisheiten um Sachen die er ihnen mitgibt und darüber hat er erzählt und das hat er auf eine Art und Weise gemacht, die unheimlich anschaulich war. Man merkt natürlich, dass er ein sehr guter Redner ist, dass er seine Gedanken gut artikulieren kann, dass er unheimlich viel Lebenserfahrung hat. Damals war er Vater von drei Kindern, mittlerweile ist ja auch noch ein viertes kleines Kind dazu gekommen. Also er war ein spannender Typ, muss ich sagen, mit einem interessanten Buch und natürlich gab es danach die Möglichkeit, zu ihm kurz hinzugehen und vielleicht noch ein Foto zu machen und das Buch sich unterschreiben zu lassen. Die Möglichkeit habe ich auch genutzt und so schon 2019 ein super Foto mit ihm ähm, ergattert und ihn einfach wirklich als sehr netten, aufgeschlossenen Berliner natürlich auch kennengelernt. Denn wie gesagt, das verbindet uns. Er ist in Charlottenburg aufgewachsen, ich auch und er ist später in den Berliner Süden gezogen und ich auch. Von daher dachte ich mir natürlich, dass er ein großartiger Gast für Prominente für sein würde, aber hatte auch so ein bisschen das Gefühl, uiuiui, ui, ui, Viola, greifst du da nicht etwas nach den Sternen? Weil ich meine, Sebastian Fitzek ist ja natürlich schon eine Hausnummer und wer weiß, ob der sich Zeit für dieses Thema nimmt, auch wenn er selber drei Kinder im schulpflichtigen Alter hat. Was habe ich also getan? Ich habe mir ganz simpel seine Agentur rausgesucht und habe der Dame in der Agentur eine E-Mail geschickt, habe ihr mein Konzept vorgestellt und habe ihr gesagt, dass ich Sebastian Fitzek sehr gerne als Gast dabei hätte, um das Thema Bildung einfach wieder sichtbarer zu machen, um es wieder aufs tagespolitische Tablet zu bringen und seine Stimme da mit anhören zu dürfen. Und wisst ihr, was passiert ist? Finde ich wirklich bis heute unglaublich. Innerhalb von fünf Stunden hat sich diese Agentur zurückgemeldet und hat gesagt, das ist eine super Sache, da ist der Sebastian auf jeden Fall dabei. Und das muss ich sagen, ist mir bei keiner anderen Anfrage bisher passiert. Im Gegenteil, ich frage öfter Leute an, die lange nicht so bekannt sind wie Sebastian Fitzek und deren Agenturen melden sich überhaupt nicht mal bei mir zurück. Und die Agentur schreibt wirklich innerhalb eines Tages, er ist dabei, wir müssen nur noch einen Termin finden und sagt mir direkt zu und das fand ich wirklich großartig. Also ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle auch, dass da so schnell reagiert wird und das Thema Bildung auch offensichtlich so hoch anerkannt wird, dass Sebastian Fitzek da, ich weiß gar nicht, ob die mit dem Rücksprachegehalt haben, gehalten haben an dem Tag, er hat einfach gesagt, seine Erkenntnis, das ist super, das macht er. und das hat er dann auch gemacht. Das Einzige, was etwas schwierig war, war die Terminfindung. Ich habe im Januar schon angefragt bei ihm, dann kam direkt das positive Feedback und dann dachte ich natürlich, super, wenn wir jetzt Anfang Januar haben, dann machen wir das mal schön Mitte, Ende Januar noch vor den Winterferien, aber weit gefehlt, denn mir wurde dann gesagt, nein, Sebastian ist jetzt in Schreibklausur und darf sowohl den Januar als auch den Februar als auch den halben März nicht gestört werden. Das fand ich auch ganz interessant, macht ja total Sinn, dass er sich zurückzieht und sich nur auf sein neues Buch Elternabend dann konzentriert, aber war mir gar nicht so bewusst, dass die Autoren in der Zeit wirklich nicht ansprechbar für andere Termine sind. Von daher haben wir dann einen Termin vereinbart für Anfang Mitte März. Das hat auch super gut geklappt, dann gab es allerdings noch die Auflage, dass es eine Verlagssperre für das Buch gibt, denn Elternabend erscheint pünktlich zum Podcast. Das heißt, bevor dieses Buch erschienen ist, durfte ich diese Aufnahme auch nicht freigeben. Und natürlich ist ja selbstverständlich, dass ich mich daran halte und wir auch ein bisschen darüber gesprochen haben, denn wie der Titel schon verrät, Elternabend. Es ist kein Thriller, auch wenn der Titel, wie ihr selber sagt, nach einem Thriller klingt. Denn ganz ehrlich, alle von uns, die ihr zuhört und selber Kinder habt und schon mal beim Elternabend wart, ihr wisst, was da passieren kann, wie absurd es teilweise wird. Und ähm, ja, dass ein Elternabend eine sehr spezielle Veranstaltung ist, sowohl für die Eltern als auch für uns als Lehrer. Und er hat dann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil ich natürlich wissen musste, wie viel... Elternabend-Stories haben sie wirklich erlebt. Und dann hat er erzählt, Gott, dass er gar nicht so viele hätte reinbringen können, wie er selber erlebt hat bei seinen vier Kindern. Das vierte Kind ist jetzt auch noch in der Kita. Wie gesagt, die Großen sind beim Schulelternabend. Und er sagte, also sein persönlicher Favorit war einmal damals in der Kita bei, äh, bei einem der größeren Kinder. Da sollten sich dann die Eltern in einer Art Stopptanz an tanzen. Also es sollte Musik geben, war die Idee. Und die Eltern tanzen fremde Elternteile an zum Kennenlernen. Und da, wo die Musik stoppt, bleibt man stehen und stellt sich vor. <lacht> und er hat gesagt, er hatte 0,0 Bock da drauf. Und zum Glück ist die ganze Sache dann auch gekippt worden von anderen Eltern, die gesagt haben, nein, bitte, auch wenn wir hier in der Kita sind, wir möchten keinen Stopptanz machen. Und es gab dann eine andere Art der Vorstellungsrunde und da war er auch sehr, sehr dankbar für. Das ist unheimlich lustig, wie ihr das erzählt. Müsst ihr euch unbedingt Donnerstag mal anhören, weil er, ähm, ja, auch was er für Zettel schon alles auf der Stirn kleben hatte und was er alles schon für einen Schabernack gemacht hat beim Elternabend, was er sich schon hat anhören müssen an Diskussionen über Nahrungsun Vertre Mittelunverträglichkeiten etc. Also so richtig aus dem prallen Leben gegriffen. Ich fand es wirklich witzig und ich freue mich drauf, wenn ich das Buch endlich in den Händen halten kann und dann nachlesen kann, wie diese Geschichte da ihren Lauf nimmt. Er erzählt in unserer gemeinsamen Folge unheimlich viel auch von seinen eigenen drei Kindern, die alle in der Grundschule sind in Berlin. Wir haben ja sechs Jahre Grundschule. Und seine Kinder fühlen sich eigentlich weitgehend wohl in der Schule, haben ja auch ein tolles Backup natürlich zu Hause, aber es gibt schon hier und da Dinge, die ihn stören. Und was ich gut fand, ist, dass er im Gespräch ganz klar Stellung nochmal rückblickend ein Stück weit ähm, bezogen hat zu den Versäumnissen der Corona-Politik den Kindern gegenüber, wo er wirklich sagt, das ist ein Skandal, was den Kindern da aufgebürdet wurde. Es ist unmöglich, dass es dafür keine Entschuldigung gab. Und da haben unsere Kinder wirklich, wirklich draufgezahlt in der Zeit. Und in dem Umfang wäre das wahrscheinlich auch nicht nötig gewesen. Und da hätte er sich ein anderes Handeln der Politik gerade in dem Bereich gewünscht. Denn er sieht natürlich auch, dass die Bildungsschere immer weiter aufgeht. Das sieht er bei seinen eigenen Kindern, das sieht er bei anderen Kindern und er sagt, das ist die Katastrophe, die wir uns nicht leisten dürfen in Deutschland. Wir müssen allen Kindern den Zugang zu Bildung ermöglichen und zwar nicht nur einer Bildung, die jetzt irgendwie, ähm, irgendwie stattfindet, in einer Art von Betreuung, sondern wirklich mit qualitativ hochwertigen Inhalten. Falls ihr euch wundert, in dem Podcast am Donnerstag und bei den Sachen, die ich jetzt schon über Sebastian Fitzig erzählt habe, ja, er ist der erste Gast, den ich gesiezt habe im Podcast. Warum ist das so? Ganz einfach. Ich hatte das Thema vorher nicht so ganz mit seiner Agentur abgeklärt. Meistens ergibt sich das so ein bisschen im Vorgespräch mit dem Prominenten, dass man sich dann tut. Das ist ja auch einfach viel netter und kurzweiliger und vertrauter für unsere Podcast-Aufnahme. Bei Sebastian Fitzek war das anders, weil er hatte an dem Tag, das war ein Freitag und es war auch schon 14 Uhr, und er war den ganzen Tag in Interviews, Online-Zeitschriften, Magazine etc., in Interviews für dieses neue Buch Elternabend. Und von daher war er komplett auf der Profi-Ebene und hat mich ganz selbstverständlich gesiezt und ich hätte es dann unhöflich gefunden, wenn ich es ihm gesagt hätte, sagen Sie mal, Herr Fitzek, wollen wir nicht du sagen? Also es hätte in dem Moment einfach nicht gepasst und von daher läuft dieses Gespräch im Sie, Herr Fitzek und Sie, Frau Herrmann durch. Nur, dass ihr da auch mal Bescheid wisst, dafür ist unser kleiner Blick hinter die Kulissen ja auch genau da. Und unabhängig von der Anrede ist es ein wirklich... Tolles Gespräch mit ihm geworden. Ja, und dass sich Deutschlands Nummer eins Bestseller Autor Zeit für dieses Thema nimmt, das sagt ja wohl alles. Ich möchte euch wirklich doll die Folge von Donnerstag ans Herz legen. Sebastian Fitzek ist selber in dem Thema, zum einen als Papa von den vier Kindern und mit diesem himmelschreien komischen Buch Elternabend, was genau jetzt dann auch erscheint. Ähm, ja, hat er sich gerade in letzter Zeit selber persönlich auch viel mit Schule auseinandergesetzt und lässt uns da von seinen Erfahrungen auch profitieren. Was ich euch auch noch erzählen wollte, falls ihr es nicht bei mir auf Instagram gesehen habt, da bin ich ja unter die.schulexpertin am Werkeln. Ich war letzte Woche zum zweiten Mal schon bei Pro7 live bei. Zoll. Das ist die Sendung von Linda Zerwakes und Matthias Obtenhöfel live. Mittwochabends gibt es die immer 21.30 Uhr und ich war das erste Mal im Februar da. Natürlich damals war das Thema Lehrermangel und jetzt war Thema so ein bisschen Quereinsteiger, aber es gab auch ein Gespräch mit der Bundesbildungsministerin. Das war sehr interessant. Und warum hatten die mich nochmal eingeladen? Einfach weil das Thema Bildung auch auf ihrem Social Media und von dem ganzen Feedback, was sie in der Redaktion bekommen haben, komplett durch die Decke gegangen ist. Und das freut mich natürlich, weil wenn es durch die Decke geht, dann heißt es, viele Leute sind beteiligt, die Eltern haben die Emotionen und geben das weiter auch an ProSieben so doll, dass die das Thema Schulbildung, marode Zustände etc., fehlendes WLAN, nochmal aufgegriffen haben und mich nochmal eingeladen haben. Also wer mag, kann sich das gerne nochmal angucken. Zervakis Obtenhöfe live auf Pro7. Da war ich. Letzten Mittwoch, wie gesagt, und falls ihr vielleicht auch mal einen prominenten Gast kennt, der gut in den Podcast passen würde oder vielleicht noch ein Forum habt, wo ihr sagt, hey Viola, da könntest du auch mal zu Wort kommen und deine Statements anbringen. Was braucht die Politik? Was brauchen unsere Kinder? Was muss jetzt ins Tagesgeschäft der Bildungspolitik kommen und darf nicht länger aufgeschoben werden. Da habe ich nämlich auch ein bisschen der Bettina Stark-Watzinger da Kontra gegeben an dem Mittwoch im Studio. Leider war das kein direktes Gespräch mit ihr, sowas würde ich mir wirklich nochmal wünschen, dass ich direkt die Möglichkeit habe, da mit den Politikern in Medias Res zu gehen, aber die hat sich nur mit der Linda Zawakis unterhalten, aber ich konnte später darauf reagieren und man, da ist mir schon echt wieder die Hutschnur hochgegangen, wenn man die Vorschläge hört. Also, was wir brauchen ist Handlung jetzt. Wir brauchen keine Lösungen für fünf bis zehn Jahre, sondern jetzt Handlungen, die aber auch eine qualitative Basis haben. Dafür trete ich an, dafür mache ich den Podcast. Das wisst ihr und ihr tut's auch, weil ihr seid hier und hört mir zu. Dafür ein dickes, dickes Dankeschön. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, Anregungen, Feedback, schickt mir gerne eine Nachricht auf meine Insta-Accounts, entweder at die Schulexpertin oder natürlich auch at Prominente für Bildung. Und am Donnerstag gibt es dann 30-Minuten-Talk mit Sebastian Fitzek. Da wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß dabei. Danke euch für eure Zeit und wir hören uns. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at prominente für Bildung.